Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Je ne suis pas surpris. C'est une phrase signée Pavel Nedved, le vice-président de la Juve, l'ancienne équipe de Cristiano Ronaldo. Justement, Simonet, on sait que la Juve, on ne va pas dire qu'elle a fait une bonne affaire avec le départ de Ronaldo, mais est-ce qu'il y a eu une séparation, on va dire, qui n'était pas à l'amiable Oui, je dirais que c'est même, ça a même été presque un traumatisme parce que, la Juve avait été habituée dans le passé à gérer bien les choses. On se souvient, le départ des Pogba, même si on fait des pas en arrière encore, le départ des Zizou, euh, quand elle était partie pour Real Madrid avec les grands stars, la Juve s'était toujours bien organisée. Là, elle se retrouve à quelques jours de la fin du Mercato avec un Cristiano qui fait clairement comprendre qu'il n'a plus envie de jouer dans cette équipe. Et il y a l'impression que la Juve n'a pas des plans de secours, n'a pas des plans B, ne peut pas retenir un joueur contre son gré, surtout un joueur comme Cristiano, malgré, on se souvient, premier match de la saison, il rentre sur le terrain à Udine, il marque le but théoriquement de la victoire à la 93e minute, mais c'est annulé par la vidéo. Donc, et il avait célébré ça très bien. Donc la Juve se retrouve sans une solution derrière et des obligés presque plus faibles aujourd'hui de Cristiano à dire « Ok, on te laisse partir et on reste vide euh, des vents euh, et on reste vide à niveau de star mondiale qui était un peu notre euh, symbole avec un peu comme la J des Juventus. » Mais la chose plus incroyable, c'est que pendant que Nedved dit cette phrase « Ah oui, on savait, il était interviewé en direct à la télé italienne » Et on lui communique, ah, il a marqué les deuxièmes buts. Et donc, euh, il fait un peu un faux sourire en disant, ben, bah, on connaît la force de Cristiano. Et une demi-heure plus tard, non, une heure et demie plus tard, la Juve est battue à Naples, encore une fois, cette saison, on était triste dans les dernières places de championnat de Serie A. Enfin, regarder des matchs de Ligue des Champions, l'intensité était au rendez-vous. De belles affiches, belles oppositions, des équipes qui ont confirmé et qui ont déçu. On va commencer peut-être par le premier match de la soirée, celui qui opposait Manchester United aux Young Boys de Berne. On attendait peut-être une confirmation de la part des Mancuniens après un week-end de rêve à Old Trafford et cette belle victoire 4-1 contre Newcastle. La soirée a d'ailleurs bien commencé puisque dès la 13 e minute de jeu Ronaldo a inscrit un but on se dirigeait peut-être vers une, une nouvelle belle soirée pour United mais il y a eu des faits de jeu qui ont fait en sorte que United se retrouve en difficulté et perde contre les Young Boys Aurélien une défaite que ne voyaient pas venir Solskjaer et les siens alors pas au début de la rencontre en effet mais enfin, à partir du moment où ils sont retrouvés à 10 on s'est vite rendu compte que Manchester United avait pas beaucoup de, de réponses à donner à cette infériorité numérique et et ça, c'est quand même un petit peu étonnant parce qu'une équipe de ce calibre face à Berne, qui est certes une équipe qualifiée en Ligue des Champions, mais qui n'est quand même pas une, une des top équipes européennes, 
euh, on se disait qu'ils auraient quand même les moyens euh, de tenir relativement le choc, même, euh, même à 10 contre 11, et ça n'a pas du tout, mais vraiment pas du tout été le cas. Je vous donne juste une statistique. Ils avaient deux tiers de possession avant l'expulsion de leur latéral Van Bissaka, euh, et à partir du moment où, où le joueur a été exclu, euh, les, les Bernois avaient quasiment trois quarts de possession. Euh, certes, c'est un handicap de jouer avec un joueur de moins, mais je pense qu'il y a quand même les ressources techniques euh, et tactiques, normalement, euh, du côté de Manchester United, pour pouvoir euh, faire face euh, à ce type de situation. Et d'ailleurs, euh, euh, on le voit régulièrement en Ligue des Champions, euh, des équipes euh, qui sont euh, à un joueur de moins et, et qui euh, soit arrivent à se qualifier, soit arrivent à tenir un résultat euh, sans... Euh, d'énormes difficultés, alors peut-être après dans, dans les matchs élimination directe ça devient plus compliqué parce que le niveau de jeu s'élève, enfin en poule on pouvait s'attendre quand même à une capacité de Manchester United à tenir le choc et ça n'a pas été le cas, c'est vraiment euh, un début euh, assez catastrophique pour cette saison de Ligue des Champions pour Manchester United qui en plus a monté une équipe pour pouvoir jouer sur tous les tableaux, on va voir comment euh, les Mancuniens vont, vont se remettre de cette contre-performance mais je pense qu'il y a Vraiment des, des réflexions à mener du côté euh, notamment de, de Solskjaer euh, en termes d'adaptation tactique face justement à, à des faits de jeu qui peuvent arriver quand même assez régulièrement. Retrasa para Camavinga, Camavinga Valverde, Valverde quiere levantar, Camavinga la pone, le pega, gol, y gol, gol, y gol, del Madrid, y gol, 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 une victoire qui fait du bien donc au Real Madrid. Carlo Ancelotti a expliqué qu'il était content, son équipe a su souffrir. Le Real aussi a perdu des joueurs cadres à l'image de Sergio Ramos, surtout Varane, bien entendu. Et la défense, on l'a vu depuis le début de la saison, ce n'est pas encore ça. Le Real gagne, Carlo Ancelotti est en train de mettre en place un groupe qui devrait tenir la route. Mais en tout cas, pour l'instant... Le Real, ce n'est pas ça, mais l'équipe a gagné. Fred, qu'est-ce qu'on dit en Espagne On dit, il y a un titre du journal As que j'aime vraiment beaucoup, qui est euh, le, la victoire est venue du futur. Et ça, c'est vraiment ça, parce que euh, le but a été marqué euh, par une triangulation entre Valverde, Camavinga et Rodrigo. Euh, donc c'est quand même des joueurs qui sont euh, autour de la vingtaine. Euh, Valverde, je crois qu'il a 23. Euh, Camavinga, 20 ans. Euh, dit, enfin, voilà, et, et Rodrigo. Voilà, on est vraiment dans des, 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 des petits jeunes là qui, euh, qui sont en train de montrer qu'il y a un avenir au Real Madrid et qui finalement donne raison à la politique euh, du président Florentino Pérez de ces dernières années, c'est-à-dire de miser sur des jeunes. Euh, en dépensant parfois beaucoup d'argent, 30, 40 millions sur des jeunes, mais des jeunes qui montrent qu'ils ont un certain talent. Euh, alors c'est vrai que le Real n'a pas été grandiose, le Real a été même malmené euh, pendant une grande partie du match par l'Inter, euh, Courtois fait un match exceptionnel mais on a l'habitude avec lui, il y a quatre ou cinq carrés qui sont vraiment très très bons euh, et qui changent le destin de, de cette rencontre, mais bon, euh, tu le disais tout à l'heure Hakim, c'est son travail, il est là pour ça, on va quand même pas reprocher au Real d'avoir un bon gardien donc euh, non mais c'est vrai parce que j'ai dit ouais mais c'est le gardien a fait 5 carrés oui bah il est là pour ça excuse-nous hein. donc euh, si si Courtois avait pris 5 buts euh, en faisant des bourdes on aurait dit ben le Real a pas un, un bon gardien ben là il a, il a un bon gardien et, et j'ai et, et à côté de ça le Real a su comme il est très souvent en Europe a su souffrir 
Et puis dès qu'il y a une petite lueur, une petite lumière, il s'est il s'est engouffré. Et, et ça, ça a été un, une victoire qui est qui est exceptionnelle pour une raison très simple, c'est que vu le groupe, le déplacement à Milan était clairement le match le plus difficile du groupe. C'était le premier et ils reviennent avec les trois points. Alors que franchement, un 0-0 aurait été un bon résultat pour l'Oréal. Donc ces soirées, pas parfaites, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à redire dans le jeu, mais une soirée très très bonne pour les Madrilènes. Attention parce que les Moscovites à la tête et la frappe Oh non Oh non Oh non Je l'avais dit Je l'ai dit, j'ai prévenu 100 fois Kerking Alice pour le locomotive Moscou Oh ça vient tout gâcher Et voilà Et c'est Angerine, le joueur prêté par Chelsea j'ai pas arrêté de le dire L'Olympique Marseille tenu en échec, on va commencer par ce match, par cette rencontre où les Fossés ont été tenus en échec en toute fin de partie par le locomotive Moscou. 19 tirs pour les Fosséens dans ce match qui était en supériorité numérique, un match qui a connu la titularisation de l'international marocain Amin Harit, sorti à la 56e minute de jeu. Hervé, Marseille peut s'en mordre les doigts. Oh oui, puisqu'ils ont largement dominé cette équipe russe. Ils étaient à 11 contre 10, il ne faut pas l'oublier, hein, puisque un, un joueur avait été expulsé pour un deuxième avertissement juste avant l'heure de jeu. Donc, euh, il y avait un, un avantage déjà numérique. Et puis, ils ont, ils ont vraiment, ils étaient assez, assez sereins sur ce match-là. Le seul problème, c'est qu'ils ont essayé de gérer sur les 15-20 dernières minutes et ça n'a pas fonctionné. Ils se sont fait prendre sur un but, une très belle frappe de balle d'un joueur russe. Il n'y a rien à dire. C'est... C'est un petit échec parce que quand vous menez comme ça, vous avez la possibilité de faire trois points d'entrée à l'extérieur. Maintenant, il ne faut pas voir non plus que le côté négatif de la chose. Pour Marseille, c'est aussi un premier point pris dans cette compétition après un début de saison très intéressant sur le plan du jeu où Sampaoli a mis assez vite, je trouve, ses principes de jeu en place. Alors attention, Sampaoli était déjà là l'année dernière. Mais là, vous avez quand même pas mal de nouveaux joueurs et euh, on sait, on voit vraiment où ils vont en venir. Alors bien sûr, ça, ça va être plus dur peut-être physiquement pour certains joueurs. Il n'empêche que déjà, il, il a posé sa patte. Et puis Harit, Harit a joué dans un rôle d'avant-centre, hein, alors qui est peut-être pas le, le rôle qu'il préfère. Mais aujourd'hui, à Marseille, c'est un petit peu compliqué. Milik revient de blessure, Payet a une petite douleur à la cuisse. Euh, donc il y, y, y a personne en fait pour pour tenir ce ce rôle d'attaquant de, de pointe. Donc on cho choisit un joueur qui aurait des caractéristiques un petit peu pour le faire et qui a surtout la capacité technique à pouvoir à pouvoir évoluer devant et, et on peut on peut jouer sur lui il est, il est capable d'ordonner des balles et donc Harit possède un peu ce profil là mais euh, mais c'est pas encore le Marseille euh, qui, qui va pouvoir fonctionner avec un, véritablement un avant-centre on va attendre d'ailleurs parce que ça va être intéressant de voir dans, dans quelle mesure euh, justement cet OM là sera capable de, de marquer des buts et d'avoir un nombre d'occasions très important parce que là pour l'instant on sent qu'il y a quand même pas mal d'occasions mais il manque un peu cette efficacité cette justesse dans, dans les derniers gestes Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.